0: Hola, bienvenido a este nuevo proyecto de Holistic Lunar sobre lo que seguimos platicando del segundo libro de Jacobo Grimmer de los chamanes de México. En este segundo libro vamos a seguir conociendo las experiencias que Jacobo estuvo teniendo con algunos chamanes y la forma en la que fue organizando todos estos conocimientos para desarrollar su teoría sintérgica la cual básicamente podemos resumir de la siguiente forma. Para Jacobo Existe alrededor de todo aquello que estamos nosotros conociendo, un gran campo. Ese campo puede eh, estar definido como un campo donde se encuentran conocimientos y formas. Y que ese campo en realidad tiene una circunstancia como de tipo electromagnético, lo que le llama latiz Y que a la misma forma dentro de nosotros existe un microcampo que está formado por nuestra red ne neuronal. La forma en la que interaccionan esos dos campos que él llama la direccionalidad se encuentra muy desarrollada en algunas personas como vienen siendo los chamanes y es por eso que es posible estar interactuando entre esos dos grandes campos. Algo también importante que Jacobo fue sacando poco a poco a lo largo de su eh, experiencia con los chamanes es que a lo largo de México existe una gran... Eh, circunstancia o un ese gran campo que nos está rodeando o esa latiz en donde se encuentra una gran sabiduría y esto es algo de lo que eh, finalmente empata mucho con todas aquellas profecías en donde dicen que México es muy importante para el desarrollo del proceso de lo que ahora llamamos conciencia. Intenta por favor entender que Jacobo grimberg no era una persona que estuviera dedicada al misticismo sino que en realidad era un científico que estaba buscando algo más allá de la comprensión que, eh, de lo que podemos entender en este momento. Es decir, estaba desarrollando algo similar a la noética en donde la ciencia y la religión van a converger y encontró ese punto de convergencia en lo que estaba llamando su teoría sintérgica. Ojalá que esto te resuene y que podamos eh, llegar... a a comprender un poco más de la visión de Jacobo Greenberg, la cual te estoy invitando a que conozcas a través de este audiolibro. Espero que sea de tu agrado. Por favor, síguenos en holisticlunar.com. Los Chamanes de México, volumen 2, Misticismo Indígena. Este estudio fue financiado en parte por un programa conjunto de CONACIT UNAM, Facultad de Psicología, Proyecto de CONACIT 030756, México, 1991. Introducción. Existe una conciencia viva de México. La forman todas las generaciones que han vivido en el país desde tiempos inmemoriales. Esta conciencia guía el desarrollo y cuando algún habitante de México adquiere el poder suficiente, logra interactuar con ella recibiendo de esta forma su influencia. El correlativo físico de la conciencia viva de México es un hipercampo resultante de todas las interacciones entre nuestros cerebros. Los místicos autóctonos de México son capaces de detectar el hipercampo y de conocer de esta forma el estado de la conciencia colectiva. Son ellos los que determinan el flujo del hipercampo y la dirección de sus efectos. En este volumen se describen las vidas, pensamientos y acciones de algunos de nuestros místicos y se continuó con el estudio del chamanismo mexicano y de los psicólogos autóctonos de México. Este estudio no pretende ser una revisión completa de todos los hombres de conocimiento del país. Tal labor requeriría más de una vida. Al brindar de esta obra al público lector, aspiramos únicamente a presentar algunos ejemplos de representantes que han logrado preservar un legado de sabiduría milenario. Esperamos que a través de esta revisión, los mexicanos se reconozcan como miembros de un pueblo con raíces culturales y con un bagaje de sabiduría envidiable. Si logramos lo anterior, aunque sea en una mínima parte, esta obra habrá cumplido su propósito. Capítulo 1. Don Panchito de Yucatán. Oí hablar de Don Panchito en la India. Yo salía de una sesión de meditación en el templo del ashram de, de Divine Life Society en Rikish, cuando la vi. Parada junto a unos arbustos y conversando con un monje, estaba una de las mujeres más interesantes que he conocido. Me acerqué y su rostro fuerte y decidido, enmarcado en una cabellera morada, eh, morena, me hablaron de los orígenes exóticos y de aventuras mágicas. Me presenté y ella me contestó en español tunecino. Se llamaba Daniela y había nacido en Túnez, emigrado a Milán y residido en Cancún durante los últimos años. Unas cicatrices en sus brazos llamaron mi atención. A raíz de eso, ella me contó que para mantenerse se había dedicado a pescar langostas en el Caribe mexicano y me confesó que extrañaba a México y a su maestro Don Panchito. ¿Don Panchito? Pregunté con asombro. Y entonces me contó que Don Panchito era un maestro maya que tenía 130 años de edad y que vivía en un pueblito situado en medio de la península yucateca. Leía las estrellas y curaba con su mente usando hierbas. Me interesé profundamente, yo había salido de México considerando que la India era donde iba a aprender lo que mi país no podía enseñarme y durante meses había buscado un maestro entre los herederos de la cultura hindú. Después, decepcionado, fui a Nepal a buscar entre los lamas emigrados del Tíbet. Entre los Lamas me enteré de la técnica Mahamudra, ideada para conocer la mente desde dentro en un proceso de observación ecuánime de sus contenidos. Después de una búsqueda infructuosa de un maestro en Mahamudra entre los tibetanos regresé a la India y ahora en Rijikesh, en la ciudad de los Santos a la orilla del Ganges, me hablaban de México, de uno de sus maestros y algo en mí supo que era tiempo de regresar. Conocí a Don Panchito varios meses más tarde. Me guió hacia él Doña Sara, una de sus discípulas residentes en Cancún. Ella también había estado buscando un maestro durante años. Una tarde, descansando junto a un cenote yucateco, vio una cara reflejada en la superficie del agua. Después de conocer a Don Panchito, supo que él era su maestro porque sus rasgos eran idénticos a los que había visto en el cenote. Doña Sara me acompañó en un viaje de tres horas desde Cancún a visitar a Don Panchito. Llegamos a un túnel vegetal herido por una carretera delgada y después de varios kilómetros apareció el pueblo de Don Panchito, enmarcado por las ruinas de una iglesia y dos gigantescos árboles, ambos plantados que hacían hace más de ocho décadas por el propio Don Panchito. Junto a la carretera, un cenote profundísimo servía de lugar de reunión a unas mujeres adornadas con huipiles y trenzas. Conversaban mientras Doña Sara y yo bajábamos del automóvil que nos había conducido al pueblo. El ambiente era de paz y de tranquilidad, apenas ligeramente invadidas por la risa de algún niño y el canto de algún pájaro. Doña Sara me condujo por una vereda hacia un terreno enclavado sobre una roca en medio de la cual se hallaba una choza de paredes de palo y techo de palmas. Era la casa de don Panchito. Yo jamás podé, pensé que podría conocer a un humano de ciento treinta años y curioso me asomé por la puerta de la choza. No vi a nadie, pero el orden y la limpieza del interior me saturaron. Entre dos columnas hechas con troncos de árbol colgaba una maca blanca flotando en un ambiente repleto de la presencia de un ser totalmente consciente. Doña Sara me invitó a reposar en la maca mientras esperábamos a Don Panchito. Yo sentí que la invitación era un gran honor. —¿Es la maca de Don Panchito? —pregunté sintiendo que aquello representaba un acto iniciático. Doña Sara me respondió afirmativamente y entonces me acosté y cerré los ojos. Al instante mi mente se me presentó con claridad total. Podía seguir todos y cada uno de mis pensamientos. Si un perro ladraba, el sonido aparecía con todo y el proceso psíquico necesario para crearlo. Supe que aquello era tan ansiado como el estado de Mahamudra. No tuve dudas de que don Panchito, el que percibía así y que yo al ocupar su hamaca y su casa estaba detectando la presencia y la forma en la que usualmente trabajaba su mente. Yo me había preparado para hacer este tipo de detecciones, pero jamás imaginé que tan excelso practicante y maestro de Mahamudra pudiera existir y en mi país. El estado continuaba. Mi mente era totalmente clara y visible para mí mismo, su dueño y señor. Veía mis pensamientos surgir de mis propias profundidades y de pronto alcancé a percibir su origen. Ese origen era la fuente del resto, un espejo puro reflejando todas mis experiencias y unificándolas. El mundo externo y el interno se unieron en la misma creación y yo con una mismidad también me fundí con el todo en un abrazo de una sensualidad paradisiaca. En ese momento vi un reflejo rojizo a través de las paredes de palo de la choza. Era la camiseta de un anciano que se aproximaba a la entrada. Caminaba lentamente ayudándose de un bastón. Supe que era don Panchito y me incorporé de la mac expectante. Su figura apareció en el umbral. Era delgada, libre de bloqueos. Nos miramos y algo en mi corazón se abrió. Una especie de flujo de amor se estableció entre los dos. Nos abrazamos y después don Panchito le dijo a doña Sara que ella estaba esperándome y que nuestras almas eran afines. Se lo dijo en maya y doña Sara lo tradujo al español. Sentí que don Panchito me conocía mejor de lo que yo podía conocerme mismo. Habló acerca del amor de Dios, de la necesidad que los hombres se ayuden mutuamente, del conocimiento y de mi propia vida. Me contestó las preguntas más difíciles con una simplicidad y con una claridad imponentes. Le pedí que me permitiera quedarme unos días con él y nos pusimos de acuerdo para que así fuera en una próxima visita. El viaje. Durante el vuelo a Cancún, escala obligada antes de llegar a Valladolid, me sucedió lo que ya he vivido en pasadas exploraciones chimánicas. La emoción de lo desconocido se mezcló con una sensación de contacto hiper sutil ante la presencia espiritual del chamán. Esta experiencia, que por su carácter repetitivo y sincrónico ya no me deja lugar a dudas acerca de la realidad, la entiendo como una capacidad de la mente individual para mimetizar mentes parenterales y detectar campos energéticos. Yo no creo en el azar, y al sentir que estaba en contacto con la mente de Don Panchito, observé sin prejuicio los contenidos que se activaban en la mía. Muy pronto se hizo claro que yo estaba percibiendo a un ser con una capacidad extraordinaria que le permitía sentirse a sí mismo como una especie de espejo pulido capaz de reflejar diversos contenidos. En otras palabras, yo estaba detectando la dinámica interna de una mente capaz de verse a sí misma en el proceso de creación de la realidad. Anoté en mi memoria esta percepción y me preparé a comenzar la búsqueda de Don Panchito desde Cancún. Daniela me había dado algunos teléfonos e insistido en que me comunicara con la discípula principal de don Panchito, una mujer llamada Sara. Después de algún trabajo me encontré con doña Sara a la que sentí cálida e interesante. Le platiqué acerca de mi interés por conocer a don Panchito y quedamos de acuerdo en ir a buscarlo al día siguiente. El encuentro. El camino de Cancún a Valladolid es selvático y su recorrido en autobús dura aproximadamente tres horas. En ese lazo, el lapso, Doña Sara me contó que ella fue introducida a Don Panchito por medio de una serie de visiones en las que lograba ver la cara de su futuro maestro reflejado en el agua del cenote. Los cenotes son pozos gigantescos, muy abundantes en Yucatán. Intrigada por las facciones de la cara visionada, Doña Sara empezó una exploración muy compleja que la llevó por fin a encontrar al dueño de las facciones, quien resultó ser Don Panchito. La última etapa del trayecto al pueblo me pareció totalmente mágica. Atravesamos diez kilómetros de Selva Tupida por una estrecha brecha. Yo llevaba conmigo un cristal de cuarzo y empecé a sentirme con una sensación de saturación emocional. Doña Sara me explicó que mis sensaciones estaban asociadas con el cristal y que, por lo tanto, ella como Don Panchito habían decidido dejar de usar el cuarzo por considerarlo peligroso en específico. Me sorprendí al oír que don Panchito y su discípula también manejaban el cuarzo. Le pregunté a doña Sara acerca del origen de tal conocimiento y me contestó que ella, el uso de los cristales de cuarzo era natural y que los mayas lo conocían y utilizaban desde hace mucho tiempo. Le pregunté acerca de los usos de los mayas que le daban al cuarzo y me contestó que ellos habían descubierto que el cristal de cuarzo servía para recibir y transmitir información mental. El problema continuó es que se recibe de todo. Lo bueno y lo malo, y lo mismo se transmite. Por eso te sientes mal, me dijo con convicción. Tu cristal te está quitando energía vital y te hace sensible a influencias negativas. Yo le había preguntado acerca del trabajo de don Panchito, y ella, además de otras cosas, afirmó que ese chamán ahual era un experto en curaciones con hierbas. Existen, siguió diciendo, pocos curanderos y muchos hechiceros. Don Pachito siempre se ha dedicado a curar y muchas veces tiene que deshacer los trabajos de hechicería. A mí, continuó con seriedad, me ha enseñado a curar, pero tengo un límite y lo que sobrepase mi conocimiento, los casos verdaderamente graves se los llevo a él. Al preguntarle acerca de cómo realizaba sus trabajos, Doña Sara me informó que la mayor parte de las veces con hierbas escogidas, México dijo con una sonrisa, es millonario en hierbas. Otras veces don Panchito realiza operaciones invisibles utilizando cuchillos y otras herramientas. Doña Sara me explicó el uso de ciertas hierbas para curar la diabetes y también del té de anís para lograr mejorar la memoria y tranquilizar las emociones. La vereda por la que transitábamos me pareció cada vez más mágica y comencé a sentirme ligeramente mareado. Mi sensación era la de estar penetrando en otra realidad colmada de una energía psíquica demasiado potente para mi mente. Se lo conté a Doña Sara y al el momento de llegar al pueblo de Don Panchito, ella me tomó de la mano para darme fuerzas. Sentí un alivio y bajé del taxi que nos había conducido al pueblo. Observé el entorno y me sentí inmerso en una atmósfera de extrema paz. A la derecha se veía una iglesia en ruinas de proporciones gigantescas. Doña Sara me dijo que estaba en ese estado desde los tiempos del abuelo de Don Panchito y que era parte de un convento. Un magnífico laurel de tamaño colosal verdeaba frente al convento y a su un lado un tronco completamente seco de otro laurel gigantesco contrastaba su estado de triste mumificación con la vitalidad y alegría del laurel vivo. Ambos, me dijo Doña Sara, al notar que yo los observara, fueron plantados por Don Ponchito. Sentí que aquello era un símbolo magnífico, pero si tienen más de cien años, le repliqué asombrado, imagínate me dijo doña Sara sonriendo que un hijo de don Panchito acaba de cumplir noventa años entonces recordé que don Panchito tenía alrededor de ciento treinta y que yo estaba a punto de conocerlo y me felicité por tener una suerte tan grande en verdad lo que yo estaba viviendo era un regalo que quizás nunca más en mi vida se volvería a repetir Doña Sara me llevó un cenote y después entre chozas enmarcadas por una vegetación selvática me guió por una vereda hasta la casa de Don Panchito. Llegamos a una pequeña barda pétrea y nos introdujimos en un terreno pedregoso a través de una diminuta entrada hecha en la barda. El sonido de una canción inundaba el terreno. La canción hablaba de alguien que por fin llegaba al lugar de la paz y el amor después de treinta años de búsqueda. Sentí que la canción se refería a mí y un escalofrío recorrió a mi espalda. Miré a doña Sara y le dije que, no, que nada era por el azar y ella sonrió. Varias chozas de paredes de palo y techos de paja ocupaban el terreno. Unos gallos de cola roja caminaban entre las gallinas retozonas y unos cachorros negros con collares hechos de delgadas mazorcas jugaban junto a la mujer vestida con un huipil de flores reluciente. Los perros nos ladraron y yo me di cuenta que todo dentro del terreno era perfecto en su limpieza, orden y disposición. Doña Sara me condujo hacia un pequeño montecito sobre el cual la choza de Don Panchito florecía a partir de una base de roca. Entramos en la casa y no vimos a nadie. Doña Sara me invitó a acostarme en una hamaca de colores que prendía de dos troncos sostenidos por columnas de árbol. Yo sentí que la invitación de acostarme en la hamaca del chamán Nahual era un honor tan grande que dudó si valía, pero Doña Sara insistió y yo acepté sintiendo que no merecía aquello. Me quité los zapatos y me recosté con mucho cuidado. La choza era preciosa en su construcción y el orden de todo lo que contenía me produjo una sensación de arrullo y de paz. Cerré los ojos y oí el viento y el canto de los pájaros y el ladrido de los perros. Todos los sonidos se reflejaban en mi mente y ésta los purificaba como si fueran una malla o red atravesando por un líquido y filtrando sus contenidos solidificándolos. Supe que no era mi mente sino la de Don Panchito la que estaba y que inducía aquel orden y que todo en aquel lugar estaba contenido en el interior de su mente omniabarcante. Una sensación de hogar me asumió en un sueño delicioso del que solo recuerdo la sensación de placidez y de amor. De pronto algo se movió a mi derecha y pude ver un reflejo rojo acercándose a la puerta de la choza. Un cuerpo delgado, sin rastro de grasa, sostenido por una musculatura vieja pero intacta, rematada por una cabeza canosa, apareció en la entrada. Era Don Panchito. Sus ojos brillaban y su cara manifestaba una realidad de paz. Al verlo sentí que yo ya lo conocía y me levanté a saludarlo. Me tomó la mano y su cara plácida, delgada y de bigote blanco me recordó a mi abuelo materno. Una oleada de simpatía me llenó y se irradió a partir de mi pecho. Don Panchito solo hablaba maya y le dijo algo a doña Sara, a la que a su vez lo tradujo. Dice don Panchito que te sientes y que eres bienvenido. Le pedí a doña Sara que le dijera que desde el avión yo ya había sentido su presencia y que mientras lo esperaba acostado en la maca había confirmado que su mente era un espejo consciente de sí mismo y de la realidad que creaba. Al traducirle a mi discurso, don Panchito sonrió. Aunque mientras yo le enunciaba él me prestó una atención sorprendentemente focalizada, tanto que casi sentí táctilmente una presión mental proveniente de sus ojos, Dice don Panchito, me comunicó doña Sara con una sonrisa, que él también te esperaba y que sintió tu aproximación y que los espíritus de ustedes son muy afines y que le da gusto que hayas venido. Dile, le pedí a doña Sara, que antes de venir hablé con don Lucio y que él lo vio sano y con muchos años por delante como recompensa de Dios por su vida. Don Panchito levantó la cabeza en un signo característico de atención concentrada y le contestó a doña Sara que él se había explorado a sí mismo y que notaba que sus pulmones ya no resistirían mucho tiempo más. Existen personas que le hacen sentir a uno el centro de la propia esencia. Don Panchito me hacía sentir así y lo único que deseaba en ese momento era decírselo y quedarme con él. Me imaginé mi vida al lado de este gran maestro y pronto su lenguaje, fisonomía y actitudes me hicieron sentir en un lugar muy lejano. En otra época, quizás Japón, quizás Tíbet o China, y detrás de la delgada figura de Don Panchito y enmarcando su cara, los palos de madera de la pared de la choza y la luz brillante que se filtraba a través de ellos, me hicieron vivir con mayor claridad némica ese recuerdo que traspasaba algún tamiz neuronal y lograba activar mi conciencia. Mientras yo seguía pensando, Doña Sara y Don Panchito continuaban su conversación en maya. Yo trataba de entender cómo podía haberse sostenido un cuerpo humano durante 130 años y todavía verse tan sano. Mi impresión era que la mente de Don Panchito flotaba alrededor de su cuerpo, ocupando la choza y el terreno circundante, y que su cuerpo se sostenía como una estructura cuya desaparición en nada afectaría esa mente. De alguna manera... De tanto vivir observándose la habían liberado del cuerpo don panchito era ya por ello un ser inmortal súbitamente doña sara interrumpió mis pensamientos dice don panchito que nosotros no hicimos el cuerpo y que por eso debemos cuidarlo dice continuó doña sara con un tono serio que debemos querernos y nunca cobrar por nuestras curaciones yo tenía la impresión de que Don Panchito estaba leyendo el pensamiento y que había logrado introducirse dentro de mí como si fuera yo mismo. Sentí que esa pregunta, que inútilmente yo había intentado contestarme hace muchos años, volvía a aparecer en mi conciencia, pero ahora con una posibilidad de ser aclarada. Pregúntale por favor, le pedí a Doña Sara, si en el fondo de cada uno de nosotros somos el mismo ser. Hubo un instante de silencio antes de que Don Panchito respondiera y Doña Sara tradujera. Dice don Panchito que Dios nos hizo a todos y cada uno de nosotros es un individuo diferente, pero que en el fondo nos parecemos mucho unos con otros. Pregúntale, le pedí si esa individualidad es permanente o don Panchito no contestó o doña Sara no tradujo, pero esa última parte quedó sin respuesta. Dice don Panchito, habló doña Sara de pronto, que revises tu libro y veas qué dice acerca de tus preguntas. Don Lucio alguna vez había mencionado que cada uno de los humanos escribimos un libro con nuestra vida y que ese libro invisible se mantiene como referencia constante de nuestra disposición. Le contesté que mi libro estaba de acuerdo con la que él había dicho. Sus ojos brillaban, pero estaban llenos de cataratas. Daba la impresión de estar completamente ciego y percibir utilizando una visión extraocular. En ese momento me miraban y yo sentí que me traspasaban. De hecho, varias veces él había leído detectado mi pensamiento y en otras tantas había descrito características mías muy íntimas. Después de mirarme, don Panchito se volvió hacia doña Sara y le comunicó algo. «Tenemos dos partes», tradujo doña Sara, «una del bien y otra del mal». «Don Panchito te aconseja que nunca permitas que la mitad del mal se apodere de la otra, sino al contrario». Aquel consejo, que en boca de otra persona me hubiera sonado demasiado coloquial, en la suya adquirió un significado profundo. Estuvo a punto de preguntarle si la distinción entre el bien y el mal está dada por el elemento de la soberbia, pero me contuve. Yo sabía exactamente a qué se refería Don Panchito. Habíamos pasado juntos toda la semana y yo sabía que Doña Sara tenía un compromiso importante en Cancún y que pronto tendríamos que irnos. De nuevo sentí el deseo de permanecer con don Panchito y así lo hice saber. Me contestó que este no era el momento adecuado, pero que regresara con más tiempo y que podríamos trabajar. Le pregunté cómo podría comunicarle la fecha de mi próxima llegada y me contestó que no me preocupara, que él lo sabría. Volví a preguntarle cómo lo sabría y después de mirar a doña Sara con una expresión de sorpresa, don Panchito habló con ella durante varios minutos. Era obvio el gran cariño que ambos se profesaban. Mientras conversaban se tocaban las manos y doña Sara reía encantada ante lo que parecían ser las bromas muy graciosas de don Panchito. Cuando terminaron el diálogo, doña Sara me miró y me dijo que don Panchito había recibido todo su conocimiento en sueños y que yo cuidara a los míos, que durmiera mucho y bien porque él se comunicaría conmigo a través de mis sueños. Aquello me encantó y se lo agradecí acercándome a él para darle un abrazo. Don Panchito se inclinó hacia el lado derecho de mi cabeza y, con un sonido hueco, succionó el aire y después repitó la misma operación del lado izquierdo. Sentí una frescura suave en mi interior y entendí que esa era una técnica chamánica de limpieza y curación. Nos despedimos de Don Panchito y abandonamos la choza. Afuera, una muchacha de quince años lavaba la ropa y Doña Sara me la presentó como la tataranieta de Don Panchito. Mientras esperábamos el transporte para regresar a Valladolid, vimos a un niño del pueblo jugar con una llanta imitando el sonido de los pájaros. Estábamos justo al cenote junto cuando doña Sara me comentó lo bien que el niño había imitado los cantos. De pronto, eso me hizo recordar que yo tenía un problema personal que no había consultado con don Pachito y le pedí que se lo fuera a decir y los dos regresamos a la choza. Don Panchito permanecía acostado en su hamaca. Doña Sara le habló y después me dijo que él me volvía a recordar que pusiera mucha atención a mis sueños porque en ellos recibiría las respuestas a mis preguntas. Aspectos psicofisiológicos La creación de la experiencia según la teoría sintérgica En realidad, el hecho más asombroso en el universo es la experiencia consciente. Toda experiencia representa un suceso milagroso que escapa y que no puede ser explicado con base en consideraciones físicas. Aún más, la experiencia parece ser el límite mismo de la ciencia. Esta última será capaz de describir cuáles son los acontecimientos cerebrales que se asocian con la percepción de un sonido o de una luz, pero no la experiencia misma de la luz o el sonido, que no puede ser conocida más que a través de la experiencia. Los análisis lógicos y racionales tienen su límite allí donde comienza el sentir. Un argumento como el que sigue hace claro lo anterior. Supongamos que queremos identificar físicamente una luz transmitida a través del espacio, Nuestros instrumentos son los que nos señalan la existencia de cambios ondulatorios, partículas, distorsiones en el espacio-tiempo, entre otros, pero nunca podríamos suponer, única y exclusivamente, con base en tales mediciones, que algo como la luz existe en el universo. De hecho, ningún instrumento es capaz de identificar la luz como tal, sino solo las alteraciones energéticas asociadas con ella. En otras palabras, no existe luz como tal fuera de nosotros y previamente a nuestra intervención. Tampoco existe el sonido o el calor del universo y si así fuera, entonces sería posible encontrar tales cualidades sensoriales en el interior de nuestro cerebro. Cualquier fisiólogo sabe lo que lo anterior es imposible. En el interior del cerebro existen cambios iónicos, eléctricos, magnéticos y bioquímicos asociados con la activación de sus neuronas y núcleos, pero jamás alguien podrá ver una luz o oír un sonido en el interior de la masa cerebral. Es más... La activación neuronal de la corteza auditiva responsable de la sensación sonora al ser estimulada no difiere mucho en la misma activación de la corteza visual encargada de proporcionarnos experiencias lumínicas a pesar de que ambas se asocian con la activación de similares procesos energéticos elementales. De ahí que esos procesos no son capaces de explicar la cualidad sensorial ni sus diferencias y por lo tanto ni en el exterior ni en el interior del cerebro existen trazas de cualidades sensoriales. La pregunta obvia es precisamente cómo y dónde la cualidad de la luz o el sonido aparece, cuándo la estructura que se activa para darle lugar no es capaz de poseer tales experiencias en su actividad físico química y cuándo el espacio que rodea a esa estructura tampoco las posee. Voy a intentar presentar una visión teórica general que pretende ser una explicación acerca del origen de la experiencia y le llamo la teoría sintérgica. Leologismo, que combina los términos síntesis y energía e intentaré explicar las experiencias con Don Banchito basándome en esa teoría. Teoría sintérgica La postulación fundamental de esta teoría es que la experiencia surge como resultado de tres procesos en interacción. El primero de ellos es una interacción entre los elementos neuronales capaces de crear un campo energético complejo denominado como campo neuronal. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio. La interacción entre el campo neuronal y el espacio crea un patrón de interferencia que se denomina estructura energética de la experiencia. El tercer proceso de interacción ocurre entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. Esta interacción es la más misteriosa de todos y implica la existencia de una focalización energética realizada a través de un hipotético factor de dirección. De acuerdo con la teoría sintérgica, cualquier ser vivo con la capacidad de experimentar o de sentir sufre los tres procesos de interacción. Obviamente los niveles de experiencia de cada ser dependen de la complejidad de su campo neuronal y esta a su vez de la complejidad del cerebro del cual surge el campo. El campo neuronal. Carl Pringman mencionó alguna vez que la cantidad de detalles de un perceptor visual debería de estar aso asociada y sostenida por una actividad cerebral capaz de contener y manifestar la cantidad similar de detalles. Él consideró que los mejores candidatos para cumplir con este requisito son los micropotenciales dentrítricos, los que son fluctuaciones diminutas de potenciales eléctricos en grandes poblaciones de neuronas que podrían lugar, dar lugar a diferentes frentes de ondas capaces de viajar y transmitir a través de la estructura tridimensional del cerebro. De esa idea a la postulación del campo neuronal solo queda un pequeño paso. Podría suponerse que los conjuntos de frentes de ondas antes mencionados forman parte de este campo energético hipercomplejo. En este complejo, cada neurona es la creadora de un microcampo resultante de las oscilaciones electroquímicas de su membrana celular. Cada microcampo interactúa con sus vecinos y así, desde el mismo interior del cerebro, empiezan a crearse patrones de interferencia y frentes de ondas que se complican a medida que un mayor número de elementos intervienen en su producción. El campo neuronal podría estar asociado al anterior con el añadido de que no solo deben formar cambios electroquímicos por medio de membranas dentrítricas, sino también deben de ser sus elementos constitutivos todo el conjunto y todos los niveles de actividad cerebral, desde los causados por flujos de iones por medio de membranas hasta las alteraciones cuánticas en cada neur neurona como agente capaz de provocar una distorsión del espacio-tiempo al activarse. El campo neuronal también estaría formado por el conjunto de todas estas distorsiones en la dimensión espaciotemporal. Evidencias acerca de la existencia del campo neuronal fueron presentadas en otros artículos, aunque aquí se puede mencionar que ya es posible registrar un campo energético en el espacio extracraneano utilizando la novedosa técnica de la magnetoencefalia. El magnetoencefalograma registra un campo energético producto de la actividad cerebral, el cual podría ser parte del campo neuronal. Si la idea de Primban es correcta, la morfología del campo neuronal podría representar la geometría de lo que percibimos como imagen, de tal forma que bien podría afirmarse que lo que vemos es un reflejo de nosotros mismos y que cualquier imagen representa uno de los niveles de expansión del campo neuronal. Ya veremos que esta concepción es demasiado restringida puesto que no toma en cuenta la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio y con otros campos neuronales. Interacción entre el campo neuronal y la estructura energética del espacio. Si el campo neuronal es similar a cualquier otro campo energético descrito por la física, es posible suponer que es capaz de irradiarse desde su fuente de origen hacia el espacio circundante. De la misma manera, deberá de ser capaz de interactuar con los campos energéticos transecando el espacio y sufrir modificaciones debidas a esta interacción. De acuerdo con mis observaciones de Don Panchito, este chamán es capaz de ejercer una interacción poderosa y directa con el espacio y sus campos de informacionales. Esta observación está de acuerdo con lo expresado antes. El espacio que rodea cualquier objeto posee información acerca del objeto en cuestión. Un observador colocado a cualquier distancia de una roca será capaz de percibirla a simple vista o utilizando un instrumento amplificador de la porción del espacio que su retina transecta. De hecho, no existe espacio con un contenido nulo de información. Todo el espacio está repleto de información y colóquese donde se coloque un instrumento sensible o un observador vivo podrá detectar y decodificar la información contenida en el espacio. Sin embargo, la organización de la información contenida en cada punto del espacio no es homogénea. Probablemente la información proveniente de todo el universo converge en cada uno de los puntos infinitesimales en los que puede dividirse el espacio. Si no es así... Seguramente grandes porciones del universo convergen, informacionalmente hablando, en cada porción diminuta del espacio y una región de este, alejada de cualquier objeto y en el centro del universo, será capaz de contener como una organización coherente toda la información, mientras que una proporción cercana a un objeto contendrá la misma información pero de una forma menos coherente. De hecho, se podría suponer la existencia de regiones del universo en las cuales existe mayor o menor coherencia informacional. La coherencia, a su vez, está relacionada con la redundancia. Un observador colocado a una distancia muy grande con respecto a un objeto será testigo de esta redundancia informacional al notar que no importa la zona del espacio que transecte, la visión del objeto será la misma. Un fenómeno muy conocido en psicología, el del movimiento aparente y de seguimiento de un objeto, podría ser explicado así. Por ejemplo, un observador sobre la superficie de la Tierra moviéndose en línea recta notará que cuerpos tan distantes como la Luna parecen seguir su movimiento, mientras que otros más cercanos no harán lo mismo. Los cuerpos más distantes están representados en forma más coherente y redundante en el espacio que transecta el observador comparados con los más cercanos. De esta forma, es posible concebir la existencia de tales niveles de coherencia informacionales en el espacio. Un continuo de mayor a menor coherencia asociado con el continuo de mayor a menor redundancia informacional puede ser determinado y a este conjunto llamo continuo sintérgico. Un espacio de alta sintergia será aquel en el que existan puntos o porciones de espacio con mayor coherencia y de redundancia, mientras que un espacio de baja sintergia estará constituida por elementos de baja coherencia y redundancia. Se me ocurre pensar que la experiencia de Don Panchito conmigo, en el sentido de haber sido capaz de experimentar mi aproximación, se asocia con una capacidad extraordinaria de detectar alteraciones sintérgicas muy sutiles en su patrón de interferencia, dado por modificaciones diminutas de la organización del espacio-tiempo. Mi campo neuronal debe de haber estado alterado, la sintergia de Yucatán, pero en un grado tan microscópico que solo una mente con poder extraordinario de decodificación pudo haber sido capaz de detectar modificaciones tan diminutas. Aparentemente, don Panchito tiene esa capacidad. Asociado con la sintergia espacial están otros fenómenos tales como la gravitación y el tiempo. Un espacio cercano a una masa es un espacio de baja coherencia y al mismo tiempo un espacio en el que las fuerzas gravitacionales son más intensas y el tiempo fluye más rápidamente que en un espacio de alta coherencia alejado de cualquier masa. La relación inversa entre gravitación y coherencia es similar a la relación entre curvas del espacio de la gravitación. Un espacio altamente coherente será un espacio sin curvaturas y en él los campos gravitacionales serán débiles. Un espacio de baja coherencia es un estado con distorsiones y curvaturas y con fuerzas gravitacionales intensas. El campo neuronal también varía a lo largo de un continuo sintérgico dependiente del grado de coherencia de la actividad cerebral que le da origen. Un cerebro en estado de alta congruencia creará un campo neuronal de alta sintergia. Es posible postular que esta estructura misma del espacio-tiempo pueda ser afectada por la sintergia de un campo neuronal. Así, un campo neuronal de alta coherencia incrementará la coherencia con el espacio-tiempo y por lo tanto la sintergia del mismo. Si esto es así, podría esperarse que un cerebro fuera capaz de afectar la intensidad del campo gravitacional. Evidencias que están de acuerdo con lo anterior fueron obtenidas en un experimento realizado hace algunos años en el cual se detectaron cambios del peso de un objeto asociados con las alteraciones en la coherencia interhemisférica de un sujeto. Las experiencias de Don Panchito indican que su campo mental no solamente se irradia en todo su hábitat, sino que afecta a la mente de los que entran en contacto con él, y esto será discutido en la siguiente sesión. Interacciones entre los campos neuronales Si un campo neuronal es capaz de afectar la estructura del espacio-tiempo, con mayor razón podrá alterar la organización de otros campos neuronales con los que interactúe. De la misma forma, si es correcto que la experiencia se modifica cuando el campo neuronal sufre una alteración en su interacción con el espacio-tiempo, entonces puede postularse que un sujeto es capaz de interactuar directamente con otro y de modificar así su experiencia. Estas interacciones son el medio por el cual se realiza lo que el psicoanálisis denomina procesos transferenciales en los cuales la experiencia de un sujeto se proyecta en el otro y de la misma forma los eventos de comunicación directa entre seres humanos y la creación de patrones comunes de experiencias y de conductas podrían estar basados en los procesos de interacción de campos neuronales individuales. Pienso que esta interacción sucedió entre mi ser y el de Don Panchito mediante la interacción de nuestros campos neuronales. Solamente así puedo explicar por qué comencé a sentir su presencia desde mi salida en la Ciudad de México y por qué él sintió mi aproximación y sobre todo cómo nos pudimos comunicar en su pueblo al grado de que yo sentía el estado de su mente y don Panchito el de la mía. Vista esta interacción desde la perspectiva del espacio-tiempo, se podría postular que en cierto nivel de la realidad lo que impera es una matriz energética global formada por la combinación y amalgama de experiencias individuales y que quien es capaz de experimentar este nivel viviría la experiencia como constituida por la experiencia en común, Es, en otras palabras, experimentaría la realidad desde una perspectiva colectiva. Que esto signifique que se pueda ser capaz de experimentar directamente la conciencia colectiva, aun lo que podría concebirse como conciencia planetaria parece ser un derivativo cierto de la concepción sintérgica y de una experiencia común de mediadores avanzados. Desde este punto de vista puede postularse que diferentes grados de desarrollo son correlativos con diferentes niveles de sensibilidad de tal forma que un sujeto puede vivirse a sí mismo y experimentar lo que le rodea en un nivel concreto mientras que otro será capaz de experimentar al mundo como una matriz de pensamientos o de abstracciones. La mente de Don Panchito parece fusionar en un altísimo nivel de abstracción y prueba de ello es su capacidad de despertar en su interlocutor un estado de contacto íntimo con la mismicidad o el yo y entre los diferentes niveles de abstracción es precisamente el contacto con el yo uno de los más altos. Puesto que esta experiencia se activó en mí por el solo hecho de estar en contacto con Don Panchito, esto puede indicar que un campo neuronal de alta sintergia irradiado a través del cerebro de Don Panchito fue el responsable. Las diferencias en niveles de abstracción deben de estar asociadas con las características energéticas de los campos neuronales individuales y estas con el grado de desarrollo cerebral en cada sujeto. De esta forma, un cerebro capaz de funcionar de un modo de alta integración creará un campo neuronal capaz de establecer una interacción congruente con un nivel de alta sinergia del espacio espacial y eso colocará al sujeto en una vivencia de sutileza y de abstracción con respecto a la realidad. En cambio, un cerebro incapaz de integraciones poderosas no podrá interactuar con niveles de alta sinergia por el campo espacial y, por lo tanto, su experiencia será con concreta. En el primer caso habrá un contacto con el yo y en el segundo no lo habrá. Por detrás de las anteriores consideraciones se encuentra la noción de que cada ser humano es un receptor diferente para también diferente nivel de campo y que el carácter del receptor no está situado en un filtro corporalizado del cual el cerebro es el elemento más, más destacado, sino en el particular nivel congruente de interacción entre el campo neuronal y el espacial. Esto es el patrón de interferencia resultante de la interacción sintérgica entre campos, el correlativo más cercano de la experiencia, y esta también es la interacción del sujeto con la experiencia, el que cambia de focalización dependiendo de las características mínimas, mi mismas de los campos de interjuego sintérgico. Lo que los místicos denominan como mundos cósmicos está relacionado con lo anterior. Según la mística judía, cada ser humano en su pensamiento individual está en contacto con un mundo arquetípico en el que se encuentran situados todos los pensamientos. El pensamiento individual en este sentido, originado en el mundo arquetipal del pensamiento cósmico, en términos no fisiológicos, lo anterior se asocia con la activación de patrones de interferencia globales dados por todas las interacciones entre campos neuronales, las cuales como matriz hipercompleja se encuentran formando parte del campo espacio-tiempo con el que cada uno de los campos neuronales individuales entra en interacción. La posibilidad de recibir enseñanzas durante el sueño está relacionado con lo anterior. Podría postularse que en este estado la sensibilidad es máxima y que esto, aunado a un manejo voluntario del factor de direccionalidad, podría explicar lo que don Panchito mencionó al final de nuestra entrevista, es decir, la posibilidad de permanecer en contacto durante el sueño y la de recibir enseñanza durante el estado onírico. Los campos neuronales y los, campos de, los cristales de cuarzo las características específicas del pensamiento individual dependerán del nivel de interacción entre el campo neuronal individual y la matriz hipercompleja resultante de la interacción de todos los campos neuronales. En otras palabras, el nivel de coherencia del campo neuronal individual determinará con qué nivel el espacio-tiempo se creará un patrón de interferencia congruente. Puesto que la morfología energética del campo neuronal puede ser modificada por estructuras tales como la anatomía de los circuitos neuronales, puede postularse que también lo que pueda hacer por cristales de cuarzo. Estos se caracterizan por poseer una estructura molecular de alta coherencia. Probablemente, cuando un campo neuronal interactúa con un cristal de cuarzo, se incrementa la coherencia del campo y esto hace que su capacidad de interacción con el espacio-tiempo haga lo propio. Esto explicaría por qué un cristal actúa como un mecanismo de recepción y transmisión de contenidos mentales. El conocimiento acerca de este fenómeno ya era patrimonio de los mayas desde hace mucho tiempo y también se le conocía en los medios cabalísticos de la Edad Media. Los cabalistas decían que los cristales y las superficies de agua actuaban como espejos de la mente del otro. La experiencia de Doña Sara al ver las facciones de Don Panchito en la superficie de un cenote y las descripciones acerca de mis experiencias con los cristales de cuarzo están de acuerdo con las interpretaciones anteriores. Actualmente estamos realizando una serie de experimentos para estudiar cambios de la coherencia interhemisférica de sujetos en contacto con cristales de cuarzo. Aun cuando no poseemos los datos precisos, el contacto con el cristal parece producir un estado de mayor sensibilidad interna manifestado por una sensación de amplificación de contenidos psicológicos. El factor de direccionalidad y el proceso central Uno de los aspectos más extraordinarios de la experiencia con Don Pachito es su capacidad de conciencia. Esta parece haber llegado a un grado tal que le permite darse cuenta de la dinámica de su propia creación. Intentar explicar esta experiencia desde el punto de vista de la teoría sintérgica requiere entender el concepto de procesador central y el factor de direccionalidad. Como ya vimos, la interacción entre el campo neuronal y el campo del espacio-tiempo da lugar a un patrón de interferencia que es la estructura energética de la experiencia. Puesto que esta estructura o mientras que la experiencia consciente cotidiana está focalizada, es necesario postular algún mecanismo de enfoque que permita trasladar a la conciencia solamente una región a una proporción y un nivel de estructura energética total de la experiencia. A este mecanismo lo bauticé con el nombre de factor direccional. El factor de direccionalidad actúa como la punta de lanza que matiza de conciencia aquella región del patrón de interferencia en la cual se enfoca. El factor de el patrón de interferencia y la estructura energética de la experiencia son patrones energéticos neutros con respecto a la conciencia y por sí solos no manifiestan la cualidad consciente. El factor direccionalidad es un agente intermediario entre esos patrones energéticos. Esta última ni emerge ni resulta de una organización compleja de la materia, sino que existe en sí misma como primer dato a través del cual se crea el universo físico. A esta conciencia primigenia e independiente la llamo el procesador central. El factor de direccionalidad está regido y emana del procesador central, actuando como un intermediario entre este último y la estructura energética de la experiencia. Adquirir control sobre la focalización del factor de direccionalidad es una señal de evolución y uno de los más altos niveles de desarrollo es cuando un humano adquiere conciencia de la existencia del procesador central. Generalmente, el factor de direccionalidad se encuentra fijo en una posición. El chamán aprende a modificar a voluntad la posición de su factor de direccionalidad abriéndose de esa forma a otras realidades. Es en esta instancia la apertura cuando el factor de direccionalidad se focaliza en el mismo origen y se activa la conciencia pura. En esta conciencia base de la creación de la experiencia parecía hallarse a Don Panchito. Antes de finalizar, me gustaría mencionar que en el budismo la creación de la experiencia se asocia con el sunyata o con el vacío. Se dice que Buda se percató que nada existe en sí mismo, sino que más bien todo es resultado de sus causas antecedentes. Así una roca es un yata y en tanto que no existe en sí misma igual que un cuerpo humano o un árbol en la conciencia de la creación de la experiencia el ser humano se percata de que él está creando su experiencia consciente con todos sus acontecimientos y que por lo tanto estos dependen de su capacidad creativa más que de sí mismos. El mismo concepto de patrón de interferencia y de estructura energética de la experiencia se basa en un proceso mediante el cual surge un contenido, la imagen de un árbol por ejemplo, como resultado de una interacción entre un campo neuronal y una estructura del espacio-tiempo. Cuando la conciencia del sunyata o de la creación de la experiencia se acompaña de la conciencia clara del proceso mismo, se logra un estado de liberación con respecto del universo concreto y se adquiere la conciencia de la verdadera naturaleza del ser. Yo siento que esta autorrealización es patrimonio de todos, pero vivencia de pocos seres humanos que, como Don Panchito, se han dedicado a la exploración íntegra de sí mismos. Una de las manifestaciones de esta exploración es el conocimiento del propio cuerpo en todos sus niveles. Existe una práctica budista llamada vipassana en la que el adepto aprende a dirigir su factor de direccionalidad hacia el interior de su propio cuerpo, llevando al campo de conciencia las sensaciones e imágenes de órganos internos y sus estados. Don Panchito parece utilizar una práctica semejante que le permite, por ejemplo, conocer el estado de sus propios pulmones. El segundo viaje, la unidad por detrás de la diversidad. La física cuántica contemporánea está empezando a considerar la existencia de diferentes niveles de realidad, tal y como nuestros místicos indígenas lo han sostenido desde hace años. En la mecánica cuántica se acepta que en un nivel elemental los objetos parecen estar desconectados unos de otros sin nada que los unifique y sin embargo en un siguiente nivel de realidad lo que parecía estar desconectado se unifica. Esto quiere decir que cada nivel de realidad está más correlacionado que con su antecedente. En realidad, la correlación entre los eventos de cada nivel es producto de la mente, la que es capaz de conectarse y de cambiar su actividad y también en diferentes niveles. Esto que parece un discurso teórico abstracto es la mayor actualidad y explica nuestra cotidianidad. Un ejemplo de la aplicación en nuestra vida diaria de los principios de correlación incrementada son los eventos sincronísticos. Voy por la calle pensando en algún evento asociado con mi funcionamiento inconsciente y a los 10 minutos me encuentro en un psicoanalista. Aparentemente, mi pensamiento y el encuentro subsecuente están totalmente desconectados entre sí. Lo cierto es que lo estaban en un nivel de realidad mis, mis procesos perceptuales ordinarios. Sin embargo, en otro nivel de realidad, mi pensamiento y el psicoanalista formaban parte de la misma unidad. Esta última vive en un orden de objetividad más correlacionada que en mis propios preceptos. Quien sea capaz de vivir la realidad desde este nivel de mayor correlación podrá detectar como eventos del presente lo que en niveles previos pertenece o es vivido como pertenecientes al futuro. La conducta profética y oracular de algunos místicos y chamanes se explica de esta manera. El desarrollo del ser humano parece estar apuntando hacia el logro y la vivencia de estados de mayor unidad. La religión considera como ideal el logro de la unidad en el cual el monoteísmo es en realidad la expresión más acabada de la realización de la existencia de un solo ser en el cual todos somos partes. La aparente dicotomía entre la simultánea existencia de la individualidad y la unidad se resuelve aceptando que ambas coexisten porque pertenecen a dos niveles mismos de la realidad. Yo soy yo y al mismo tiempo soy todo dependiendo de en qué nivel de conciencia me percibo. Si me veo tal y como veo a los objetos, me viviré siempre como separado individual. Si me veo desde la perspectiva de una conciencia más expandida y unificada, mi sensación yoica se expandirá al mundo y ya no me sentiré separado de mi entorno. En este esquema, parecería que no existe cabida para ningún desarrollo que no se encuentre delimitado dentro del continuo individualidad-unidad. Lo cierto es que ningún esquema puede ser más capaz de reducir nuestro misterio. Basta recordar que un observador, el que siempre se encuentra un paso más adelante que cualquier experiencia, incluyendo la de la unidad, para estar de acuerdo con lo anterior. Por ello, el observador es el verdadero misterio, porque cualquier sistema explicativo, independientemente de su complejidad, puede ser observado desde una plataforma de testificación yo puedo observar mi propia confusión mental desde un lugar en el cual esta ya no existe y por lo tanto yo no soy mi mente como tampoco lo es cualquiera que me esté leyendo y entendiendo. En el observador se unifica el resto, aunque él se encuentra siempre más allá de lo que unifica. La experiencia del observador es la experiencia del eterno presente, del nivel de mayor correlación y de la máxima capacidad predictiva. Cuando la observación de uno mismo se mantiene sin interrupciones y se es capaz de conservar el sentido de pertenencia frente a cualquier experiencia que aparezca durante el proceso, se activa un nuevo nivel de vivencia que bien podría denominarse ser. En el ser, lo único que existe es el silencio pleno, la paz y la trascendencia total frente a cualquier contenido concreto, sea este el que fuere. Se ha comparado al ser con el estado más puro de la energía, aquel que palpita en la base de la matriz que forma el espacio. La comparación es adecuada pero insuficiente como para ser capaz de describir la magnificencia del sin nombre, de la experiencia irreductible del ser. Algunos de los chamanes nahuales que he tenido el privilegio de conocer en México viven en el ser. Recuerdo Doña Pachita en la Ciudad de México... Capaz de extraer de su contacto con el ser la capacidad para realizar milagros increíbles como materializaciones de objetos y trasplantes de órganos. Parecería que toda generación tiene la necesidad de contar entre sus miembros con personas capaces de vivir en el ser. Ellos son los que sostienen la conciencia humana en contacto con su verdadera esencia. Ellos nos alimentan en el fondo porque pertenecemos a la misma mente. Ellos son los místicos. Sin ello nos perderíamos en este absurdo sistema consumista que hemos construido creyendo equivocadamente que en él está la respuesta. Con estas ideas llegué a la casa de doña Sara en Cancún. Nos saludamos y platicamos acerca de nuestras experiencias acontecidas desde la última vez que nos vimos. Le informé a Sara de mi deseo de ir a visitar a don Panchito y ella me prometió que iríamos al día siguiente siempre y cuando él estuviese de acuerdo. La interrogué acerca de cómo le informaría de nuestro viaje y ella me contestó que a través de una velación. Esa noche Doña Sara prendió una vela y se concentró en su maestro a quien le envió el mensaje. Según los movimientos, el brillo y la altura de la flama, Doña Sara era capaz de reconocer si el mensaje había llegado a Don Panchito y si él lo recibía. A la mañana siguiente, Doña Sara me dijo que Don Panchito nos esperaba a las once. Don Panchito. Por una serie de dificultades llegamos al pueblo de Don Panchito por la tarde. Igual que la primera vez, me impresionó el camino, que parecía un túnel vegetal excavado en la selva. Don Panchito estaba en su choza y nos recibió con alegría. Nos saludó con un beso y como nuestra primera vez, nos olfateó como si quisiera tomar para sí nuestro olor, estableciendo una relación más directa e íntima con nosotros. Doña Sara se rió ante una observación que él hizo y ante mi insistencia la tradujo. Dice don Panchito, habló doña Sara entre risas, que ¿por qué tardamos tanto en llegar? Nos esperaba en la mañana tal como le avisé en la velación. Me asombré. Don Panchito no solo captaba los mensajes de doña Sara que le enviaba, sino que reconocía de ellos aspectos tan específicos como la hora pretendida llegada. Don Panchito le dijo a doña Sara que me notaba cambiado para bien. Yo sentí que se refería a una nueva capacidad mía para mantenerme focalizado en mi yo, centralizado y captar la unicidad de otras personas sin disecarlas o penetrar en su mente. Era como el ideal de la psicología humanista y a mí me daba mucho gusto poder amar desde la perspectiva de la captación y el respeto de la persona entera y no de sus partes. Doña Sara se despidió y nos dejó solos. Íbamos a permanecer varios días juntos, durmiendo en hamacas a unos 50 centímetros de distancia uno del otro y sin poder verbalizar nuestros pensamientos. Aquello me aterró y decidí ir a dar una vuelta por el pueblo. Unos muchachos jugaban baloncesto animando las jugadas con estrepitosas risas y bromas. Regresé con Don Panchito y me señaló una hamaca indicándole que le ayudara a colgarla junto a la suya. Así lo hice e inmediatamente me acosté mientras Don Panchito hacía lo propio en su hamaca. Sentí que mis pensamientos eran sostenidos por una especie de malla de optimismo. Reconocí en el sostén a la mente de Don Panchito y en el contenido a la mía. Era como interactuar sin ser distraído del propio proceso pensante, sino que al contrario estaba sostenido por él. Mis pensamientos comenzaron a acelerarse y de pronto me perdí. Había desaparecido el sostén optimista y ya no había contenidos propios, sino una sensación de confusión y la música transmitida por una radio que parecía estar colocada en el interior de mi cerebro. Asustado, traté de no oír la radio, pero mi confusión aumentó. Decidí ponerle toda mi atención y sentí que don Panchito se había enojado. Doña Sara me había dicho que él podía escuchar o dejar de hacerlo a voluntad y yo sentí que lo arrastraba a escuchar la radio en contra de su voluntad. Estaba acostado en una hamaca al lado del maestro Maya de más de cien años y me sentía totalmente perdido dentro de una mente incontrolable incontrolada. Traté de calmarme y le pedí a Dios por qué apagar esa radio que empezaba a partirme en dos. Por un lado, una parte de mí quería penetrar en la sabiduría que poseía Don Panchito y la otra no podía dejar de atender los comerciales y las canciones de aquella maldita radio. Después de una hora, la radio cayó y al poco tiempo nos trajeron la cena. Casi no pude dormir. Mi confusión mental persistía y la maca me cansaba. Don Panchito hacía unos ruidos guturales muy intensos y yo no podía apartar mi mente de ellos. Por fin decidí recostarme en el suelo sobre un colchón que había llevado conmigo. Tuve sueños extraños, como si la mente de Don Panchito tuviera la capacidad de extraer de mi inconsciente viejas memorias. Lo que parecían ser millones de pájaros cantando simultáneamente me despertaron durante la madrugada. Somnoliento y desvelado, me dirigí a la iglesia del pueblo está en cuatro paredes gigantescas que antes remataban con un techo curvo, me recibió imponente. Una techumbre de lámina cubriendo el altar sustituía el techo original. Me acosté a descansar y me dormía al poco rato. Al despertar, medité intentando calmar la confusión de mi mente. Regresé con Don Panchito. Este se hallaba recostado en su hamaca, lo imité y pronto encontré la calma. Cada vez que cerraba los ojos, mi conciencia se llenaba de pensamientos, uno tras otro, como si alguien estuviese estimulando su origen. Maravillado me dejé ir. Don Pachito se quejaba del dolor de pecho y no me atrevía a sugerirle un masaje que él aceptó. Empecé a trabajar con sus hombros mientras él llamaba a su nieto. Aproveché para preguntarle si yo no le molestaba y por intermedio de su nieto me contestó que no, que le daba alegría tenerme con él. Le pedí que me esperara mientras yo iba a la tienda del pueblo a comprar un alcohol y una vela. Había decidido darle energía utilizando una técnica de masaje con fuego y con alcohol. Comencé con los pies y después con las manos. Tocarlo me producía una sensación deliciosa. Su cuerpo parecía pertenecer a un bebé y no a un anciano de más de cien años. En sus pies no noté una sola várice y las palmas de sus manos eran fuertes y denotaban líneas profundas y claras. La línea de la vida era larga y sin desviaciones. La de la mente era profunda y recta. Le di un masaje en el pecho y en la espalda... ...intentando aliviar el dolor que sentía... ...y al terminar el masaje volvimos a acostarnos en nuestras hamacas. Regresaron los pensamientos y me percaté con suma delicia... ...que empezaba a remontarme a mi pasado personal. Sentí que mi mente estaba siendo sometida a un proceso de limpieza profunda... ...de la que surgía cada vez con mayor claridad en un centro claro y trascendente cuyo poder de observación me hacía sentir con placer los pensamientos, imágenes e ideas que nacían de un fondo inaccesible. Así transcurrió el día, acostados en las hamacas, yo a un lado de Don Panchito y ambos con los ojos cerrados. Hacia las cinco de la tarde, él se incorporó y me preguntó si deseaba darme un baño. Accedí y en unos minutos su nieto trajo una cubeta con agua del cenote y un jabón. Me bañé deliciosamente en el interior de la choza y dejé que el viento del atardecer secara mi cuerpo. Todo era natural. Agua del cenote, hamacas, choza con piso de tierra y techo de paja, viento, canto de los pájaros. La radio ya no sonaba y empecé a percatarme del admirable ritmo de la vida de don Panchito. No es sorprendente que en esta calma y con tanto tiempo para recorrer recorrerla mente el espíritu sea capaz de recibir mensajes de leer las estrellas y de amar la tierra y la vida hasta el grado de permitirle vivir a tantos años sin otra molestia que un dolor de pecho. Qué absurda era mi vida en la Ciudad de México comparada con esta. Decidido a no hacer comparaciones, me fui a dar una vuelta al pueblo. Mientras don Panchito aprovechaba la frescura de la tarde para trabajar en su jardín, todo me recordaba a un Kevala, un estado al sur de India, Sentí que lo que me sucedía con Don Panchito era lo que estaba estudiando en el laboratorio de la universidad. Ahí explore, yo exploraba los correlativos electrofisiológicos de la comunicación directa y aquí la practicaba con Don Panchito. Si en el laboratorio había detectado cambios en la actividad cerebral, solo explicables como un resultado de interacciones directas de un cerebro a otro, cerebro, con él esos efectos ocurrían cada vez que nos acostábamos en las hamacas. Me reí de mí mismo por el miedo que me había dado permanecer con un anciano incapaz de hablar mi idioma y yo del suyo. Pero ahora empezaba a sentir como una bendición la imposibilidad de hablar con él. En la India había buscado a un maestro, alguien de quien aprender en forma directa y ahora lo encontraba en Don Panchito. En las mañanas Don Panchito se sentaba en su hamaca y mientras todo el espacio se llena del canto de los pájaros, él observa el amanecer. En los tres días que llevamos conviviendo, casi no lo he visto comer. La mayor parte del tiempo lo pasa meditando en su hamaca, inmóvil, mientras que su mente se recorre a sí misma. Sin embargo, este estado no es de pasividad. Da regalos invisibles. Yo soñé que tenía una casa conocida y que un día me encontraba en una escalera escondida que me llevaba a otra casa dentro de la misma. Preguntaba acerca del dueño de la nueva casa y me decían que era yo. Las habitaciones eran espaciosas y amuebladas, pero todavía faltaba ordenar los adornos. Es un regalo de Don Panchito, me dije al analizar mi sueño. Ahora solo debo de acomodar las cosas a mi gusto. Todas las mañanas me traen un balde con agua del cenote para mi lavado personal. Tanto él como yo nos pasamos varios minutos observando el vapor delgado y blanquecino que sale del agua. Parecía que buscábamos formas sutiles manifiestas en el vapor me siento cada vez más en mi propia casa. Después de varios días de permanecer junto con don Panchito, decidí realizar un viaje a Mérida para ir a hablar con doña María, una chamana muy poderosa de la ciudad. Me encontré a doña Sara en Mérida y decidimos juntos visitar a don Panchito. En el camino, doña Sara me contó que don Panchito usaba cristales de cuarzo en su trabajo de adivinación. También me dijo que en la noche don Panchito se levantaba a ver las estrellas, siendo esa su forma preferida de meditación. Nos aproximábamos al pueblo de don Panchito y sentí nuevamente como que comenzaba a rodearme un ambiente de paz y de tranquilidad. Encontramos a don Panchito y a tres de sus bisnietos conversando en su choza. Doña Sari y don Panchito se sentaron en una hamaca y empezaron a platicar en maya mientras yo los observaba. De vez en cuando, Sara me traducía partes de su diálogo. Dice don Panchito que te extrañó. Dice que tú también puedes curar y que no cambies tu camino. Dice que a veces el mal atrapa y no existe forma de salirse de él más que con bondad. Yo me sentí extraño. Algo me hacía estar muy fatigado. Le pedí a doña Sara que le preguntara a don Panchito el porqué de mi súbita fatiga. Dice él que no puede protegerte a una distancia muy grande y que tomas malas influencias y que por eso te cansas. Cuando vuelves, con él se reconectan sus energías y el cambio te fatiga. Pedí permiso para grabar la voz de Don Panchito. Conecté una grabadora que había adquirido en Cancún y le pregunté acerca de su técnica de ver las estrellas. Se usa, tradujo Doña Sara, para conocer la suerte de alguien. Si aparece una figura muy alta y delgada, el rey de los judíos es señal de mala suerte. Aquello no me gustó. Era una mezcla extraña de varias tradiciones y prejuicios, pero no dije nada. Don Panchito dice que no debes grabar nada y menos si es un mensaje de las estrellas acerca de la suerte. Lo grabado queda fijo y luego se vuelve en contra de uno. Todo debe de fluir, debe de escucharse y después olvidarse porque todo cambia. Me sentí peor. Don Panchito tenía razón al advertirme en contra de ese vicio de no poder vivir en el presente sin quererlo fijar en grabaciones, fotografías y aún en escritos. Quedé admirado por la intensidad del mensaje y desconecté la grabadora pidiendo disculpas por mi error. Lo, rey, lo del rey de los judíos seguía trastornándome, pero seguí sin decir ninguna palabra ni ninguna aclaración. Después de unos minutos Doña Sara se fue y me quedé solo con Don Banchito. De pronto, él me dijo si quería bañarme con agua fría o caliente y yo le contesté que con fría. A los pocos minutos en el interior de la choza me bañé y después me senté a escribir. Don Banchito comentó que yo no me cansaba de escribir y lo sentí como advertencia de mi incapacidad para vivir en el presente. Dejé de escribir y me acosté en la hamaca. Mi mente, como en ocasiones anteriores, empezó a acelerarse, tamizada por una base sólida de optimismo y de alegría. Reconocí a Don Panchito como responsable de esos cimientos y me dejé ir. Sentí que podía avanzar sin contratiempos, un trecho mental mayor que en el de ocasiones anteriores. Mientras me felicitaba por mi avance, una duda asaltó mi conciencia. Algo me detuvo a pensar de mi esfuerzo por continuar. Perdí el sostén de la mente de Don Panchito y me introduje en una serie circular y redundante de pensamientos repetitivos. Por fin me dormí disgustado conmigo mismo por mi falta de talento. Soñé con Don Panchito y a la mañana siguiente me despertó el sonido de la lluvia y el canto de los pájaros. Recordé la mirada de Don Panchito al verme escribir la noche anterior. Se había dormido de inmediato y, como, y cuando dejó de roncar lo vi asombrándose por lo que había soñado. Lentamente su cabeza giró para sesionarse de que yo estaba acostado en la hamaca vecina. Sentí que quería asegurarse de que yo lo había acompañado en su sueño, pero al no encontrarme en la hamaca y verme escribiendo, sentí que lo había decepcionado. Al terminar de escribir decidí volver a mi hamaca. Don Panchito observaba la lluvia desde su hamaca mientras yo en la mía me sentía fresco y bañado por el agua de las nubes. Cerré los ojos y los pensamientos aparecieron en mi conciencia, claros como perlas recién pescadas. Pensé en Estucha, mi hija, pensé en la vida, y de pronto me remonté a un lugar en mi mente, lleno de placeres sutiles. Discutí con alguien acerca del valor de la abstracción. Mi interlocutor hablaba acerca de Dios y yo acerca del observador. De pronto todo se nubló y empecé a sentirme presionado por una realidad concreta. Abrí los ojos y una voz me dijo que la culpable de lo que me acababa de suceder era Doña María. Seguramente llamó a mi espíritu y éste se alejó de mi cuerpo, haciéndome sentir perdido en una realidad pobre. Luché en contra del pensamiento y traté de salirme de la sensación de ahogo que me produjo y no pude. Intenté regresar a la sensación anterior y mi estado empeoró. Había dejado de llover y se oían algunos truenos, pero muy lejanos. Y desesperado por la súbita barrera, me levanté de mi hamaca. Había decidido ir a buscar a un bisnieto de Don Panchito para que me ayudara a preguntarle a su bisabuelo. Me, me acerqué con mi, mi traductor a Don Panchito y él nos miró extrañado esperando para traducir mi pre pregunta. Yo quería saber a qué se debían las súbitas obstrucciones de la luz y no me atrevía a mencionar a Doña María y esperé la respuesta. Don Panchito parecía enojado al responder, pídele a Dios únicamente, habla con Dios. Me volví a acostar en mi hamaca mientras seguía tronando y al hacerle la pregunta a Don Panchito un relámpago cercano fue sincrónico con mis palabras. Con los ojos cerrados traté de reconstruir su expresión al oír aquel trueno. Me pareció adivinar un asombroso en él. Por la sincronía casi puedo asegurar que empecé a oír los pensamientos de Don Panchito. Comenzó a llover de nuevo y mi pensamiento se liberó de la obstrucción. Conjeturé acerca de una posible relación. Quizá Doña María volvió a conectarme con lo femenino, es decir, con la tierra y mi pensamiento se obstruye cuando quiere llover y se libera cuando la lluvia hace lo propio. Me sentí mal y supe que algo me obstruía. Era como una pared colocada a la mitad de mi camino. Recordé la admonición de Don Panchito y traté de hablar con Dios sentí que eran seres los que me estaban impidiendo avanzar y otra vez la voz dijo que se trataba de doña maría y me enojé visualicé las entidades y las ataqué les quité la fuerza y las eché fuera de mi cuerpo le pedí ayuda a dios y de pronto se derrumbó la pared y me vi libre de ser lo que yo soy empezaron los pensamientos don panchito estaba más allá de espíritus él únicamente quiere hablar con dios yo también quiero estar con Dios, pero sin embargo todavía me atrae el mundo. Dios es demasiado abstracto para mí. Yo quiero algo más tangible y técnicamente utilizable y comprobé que recordar al observador es lo que siempre me ayuda. Por más obstruido o angustioso o confuso que me encuentre, el saber que puedo observar y el hacerlo siempre me libera. Quizá Dios el observador. Algo me dijo que me calle. Abrí los ojos y vi a Don Panchito meciéndose en su hamaca mirando la lluvia. ¿Cómo me gustaría penetrar en su pensamiento? Se ve calmado y en paz. Pretendieron la radio en el momento en que anunciaban la victoria del PRI y una reunión de la OPEP en Viena. Sentí náuseas y salí de la, de la choza. Don Panchito seguía contemplando la lluvia sin hacerle caso a la radio. Pensé que Don Capanchito se parecía a Gandhi. Delgado y descubierto de la cintura para arriba con un bastón Incluso su cara es parecida a la de Gandhi además de su forma de vida Ha llovido toda la tarde Es de noche y todo parece haber renacido La tierra huele a mojado y los grillos cantan a todo volumen Don Panchito se ha cubierto con un zarape de muchos colores Y yo practico Mahamudra Mi mente está en paz y en silencio es un estado de total placidez arrollado por los campos de la noche. Le doy gracias a Dios por permitirme vivir en este estado de gracia. Me despedí de don Panchito a la mañana siguiente. Nos abrazamos, me olfateó y besó la mejilla izquierda y luego la derecha. Señaló hacia arriba diciéndome en un español matizado con el asiento maya, «Siempre Dios, me recomendó que no me desviara de mi camino». Sigue esta y otras grabaciones en la página de Holistic Lunar.